0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem EO-Podcast. Nach einer langen Zeit haben wir uns mal wieder versammelt. Natürlich alle alleine zu Hause, aber über den Podcast verbunden. Ähm, heute spreche ich mit Chris und Lukas. Wir hallo. wollen uns ein bisschen austauschen zu den derzeitigen Ereignissen und einfach mal wieder ein bisschen quatschen. Deshalb hallo ihr zwei.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Ja, schön, dass ihr da seid ähm, und wir uns mal wieder unterhalten können. Also wir haben uns vorher schon überlegt, äh, wir wollen so ein bisschen über die große C-Krise sprechen und was das mit der EU zu tun hat und wie sich das auf uns ausgewirkt hat, ähm, aber auch, was das für uns ganz persönlich ähm, für Auswirkungen hatte und auch immer noch hat. Vielleicht gibt es die ein oder andere skurrile Einkaufsgeschichte. Ähm, es tun sich ja doch manche Abgründe auf. Ich finde zum Beispiel seit vier Wochen keine Hilfe mehr. <lacht> aber ja, vielleicht äh, steigen wir einfach mal ein, was äh, die EO gerade so macht. Ich glaube, da könnt ihr am besten was zu erzählen.
1: Yes, also ähm, die EO macht ganz viel im Moment. Auch wenn wir uns nicht persönlich treffen können, was mir manchmal auch sehr fehlt, merke ich so langsam. Ähm, aber wir haben das EO-Café. Das wurde... Existiert jetzt dreieinhalb Wochen ungefähr. Und ja, da haben wir ganz viele verschiedene Programmpunkte und ähm, ganz viele verschiedene Kategorien auch. Also das EO-Café, erstmal an sich, das läuft über Discord. Ich weiß nicht, wer das von euch vielleicht kennt. Da kann man so verschiedene Sprach- und Textchannel einrichten. Und dann haben wir da einmal die Kategorien EO-Spirituell. Dann Information, EO Künstlerisch, EO Zockt, EO Bildet und das EO Café an sich. Und ja, da finden tägliche Kaffeerunden statt. Dreimal die Woche ist auch Night Talk. Dann jetzt in der K-Woche ist täglich um 12 Uhr eine Passionsandacht von Sven Efers. Genau.
0: Das klingt schon ziemlich gut. Ähm, kanntet ihr Discord vorher? Also ich muss sagen, ich kannte das vorher. Ich hatte auch irgendwo auf, mein, auf meinem Tablet die App noch äh, vergraben, aber ich habe das nie wirklich intensiv genutzt. Äh, wie sieht das bei euch aus?
1: Also ich hatte es vorher auch, aber halt zum Zocken und, <lacht> und, und äh, dass dann die EO da war, war anfangs ungewohnt. Aber ja. finde ich cool. Ja,
0: so ging es mir auch. Da haben sich so zwei Welten vermischt, wo ich dachte, okay, hier ist neu.
2: Ich bin ja als Kind der 90er mehr so mit Teamspeak aufgewachsen. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Ja. Aber also Teamspeak war ja ein bisschen der Vorgänger. Oder es gibt ja Teamspeak auch immer noch. Aber Teamspeak hatte halt keine Textstände und so. Von daher ist es dann nur auf Audio, Audio ausgelegt. Deswegen war Discord erstmal auch. auch für
1: mich neu, tatsächlich.
0: Ja, okay. okay.
1: Die, das kannst du äh mittlerweile aber auch schreiben, ne? Oh, echt? Oh. Ja. Also ich nutze das auch neben Discord. Und ähm, das ist zwar nicht so übersichtlich wie Discord, aber man kann auch schon schreiben.
2: Okay. Oh, wir nochmal wieder reingucken. Das ist gut.
1: Wie kam es zu der Idee, das auf Discord zu machen?
2: Wir mussten am... Ähm ich habe so ein bisschen das Zeitgefühl verloren, also inzwischen weiß ich nur, dass Osterferien sind, so mehr weiß ich nicht so richtig und morgen ist gerade Freitag, glaube ich, also vor, ich lasse es dreieinhalb Wochen, so also sagte dir gerade, ne? also vor dreieinhalb Wochen ungefähr mussten wir ja sämtliche Veranstaltungen absagen bis Ende April erstmal, inzwischen bis Ende Mai und dann kam einfach noch die Info, dass Schule ausfällt und solche Geschichten. Ähm, und dann habe ich überlegt, was ist denn jetzt überhaupt angesagt bei den jungen Leuten, weil irgendwie fällt so viel aus und es muss ja irgendwie auch weitergehen. Und habe dann einfach auf dem EU-Instagram-Channel äh, eine Story gemacht und gefragt, äh, was sie sich jetzt für Angebote wünschen, die jungen Leute. Also quasi die Zielgruppe gefragt, was sie denn so wollen, bevor wir uns hinsetzen und überlegen, was wir denn so machen können. Ähm, und da kam dann tatsächlich zweimal die Idee auf, mach doch mal einen Discord-Server. Mhm. Ähm, Genau, dann haben wir es einfach gemacht. Ne?
0: Voll gut. Und mittlerweile sind wir schon knapp 400 Leute. Oder über, über 400. 400 Leute.
1: Wir sind über 430 Leute schon tatsächlich. Kann man da ja. gucken.
2: Ja, wobei man ja dazu sagen muss, es sind nicht 430 aktive. Ne? Aber
1: Ja, ja das, stimmt. das stimmt.
2: Aber es ist... 434. Jetzt, genau, und jetzt gerade sind 30 Leute online. Das ist halt auch nicht wenig. So, schon ja. ganz gut. Ja.
0: Und wir haben äh, vier Moderatoren die das Ganze so ein bisschen in die Hand genommen haben und schauen, dass äh, ein bisschen Ordnung in den Channels herrscht und die richtigen Channels am richtigen Ort sind und alle gut informiert sind. Ähm ich schreibe zum Beispiel jeden Morgen eine kleine Tageskarte, wo man sehen kann, was wo stattfindet, damit man auch immer das richtige Projekt, die richtige Aktion hat und gut informiert in den Tag startet. Ja, jetzt äh, haben wir ganz viel über die EO-Veränderungen gesprochen. Ähm, wie sieht es denn bei euch so privat aus? Habt ihr da auch, sagt ihr, alles geht so weiter wie vorher oder gibt es schon große Veränderungen?
1: Bei mir sind schon große Veränderungen, weil ich mache einen Freiwilligendienst im Sport an der Oberschule und die Schulen sind ja alle dicht seit dreieinhalb Wochen. Ähm, dann habe ich eine Woche lang Notbetreuung gemacht mit ein paar anderen äh, Lehrkräften und ja, und jetzt seitdem sitze ich zu Hause und habe enorm viel Zeit, weil auch alles, ähm, alle Termine außerhalb der eigenen vier Wände halt abgesagt worden sind. Ja. Und ja, jetzt bin ich viel im Garten am Arbeiten, gehe für ältere Leute einkaufen, aber sonst, ähm. Ja, hat sich der Alltag echt krass geändert. Aber ich nutze die Zeit halt auch so ein bisschen, um mal durchzuatmen, um lange Spaziergänge zu machen, um einfach mal zur Ruhe zu kommen und wirklich einfach dieses herrliche Wetter zu genießen.
2: Da haben wir auch richtig Glück mit. Ne? Das also muss, ja. Man ja, muss man ja immer wieder sagen. Wer weiß, wie lange das noch so anhält. Mein Alltag hat sich auch gedreht. Ich bin jetzt, glaube ich, seit anderthalb Wochen oder so zu Hause. Wir durften halt noch relativ lange im Büro arbeiten ich bin jetzt anderthalb Wochen zu Hause und Homeoffice ist halt ein bisschen anstrengend, finde ich persönlich. Also vor allem, wenn man ein kleines Kind zu Hause hat, was irgendwie über anderthalb ist, weil der natürlich manchmal nicht so ganz kapiert, warum Papa jetzt da irgendwie im Nachbarzimmer sitzt und redet und er da nicht hin darf. Hat auch schon so manche Videokonferenz gebombt, aber das ist okay. Gehört halt auch dazu, jetzt live. Und ansonsten bin ich halt tatsächlich so ein bisschen auch bei Chris. Also inzwischen ist bei mir ein bisschen ruhiger geworden. Es war am Anfang schon echt stressig. Aber inzwischen kann man halt auch die Zeit ganz gut nutzen, um einfach mal tatsächlich spazieren zu gehen und so weiter. Und ich merke halt, dass meine Tage viel mehr Zeit haben, als es vorher noch so war. Das mag aber auch daran liegen, dass ich jeden Tag ungefähr zweieinhalb Stunden nur für meinen Arbeitsweg gebraucht habe. Den, die habe ich jetzt einfach nicht mehr. Und heute Morgen bin ich zum Beispiel um kurz nach fünf aufgestanden und er saß dann um kurz nach halb sechs im Büro. So, sonst bin ich dann vielleicht um halb sieben oder so im Büro gewesen. Und das hat schon viele Vorteile, weil dann kann man mittags auch mal sagen, so, wenn keine Termine sind, ich mache jetzt auch Mittagspause und kann ich mit meinem Sohn spielen oder Mittagessen und solche Geschichten. Das ist schon ganz cool, finde ich. So, und ansonsten ist es ein bisschen wie bei Chris, Eine Termine hat man halt nicht mehr so viele außerhalb und das spart halt schon echt viel Zeit, aber die Menschen fehlen. Das finde ich schon.
1: Ja. Also es fehlt wirklich. Aber was ich auch merke, weil den Termin ist so anfangs, war halt wirklich fast kaum was, weil alles erstmal so stillgelegt worden ist. Und jetzt kommen halt immer mehr Termine wieder dazu, die so online stattfinden. Und hm. ich merke mir, ich schreibe die einfach nirgends so auf oder speichere die meinem Handy in den Kalender ein, weil ich mir denke, ich bin zu Hause, ich habe so oder so Zeit. Ja, das ist ein fataler Fehler, ja. Ja, merkt ja, ja. <lacht> ja, man. Da ist dann schon die ein oder andere Verdopplung da gewesen.
0: Ja, also bei mir ist das tatsächlich auch so. Ich wäre jetzt viel auf äh, Klassentage in Alhorn gewesen mit äh, Schulklassen. Und dadurch, dass das wegfällt, war bei mir so eine große Lücke im äh, Terminplan. Und ich stand plötzlich in meiner Wohnung und dachte, was tue ich jetzt? <lacht> ähm, ich hatte meinen Keller leider schon in der Woche davor aufgeräumt und ausgemistet. Das äh, hätte ich mir dann auch sparen können. Aber ich muss ja tatsächlich auch sagen, ich habe also ich wohne alleine. Uh, und ich habe in den letzten vier Wochen ungefähr drei Menschen und einen Kater gesehen. Uh, also jetzt mal weg von von Menschen im Ein im, äh, beim Einkaufen, von denen ich mich aber fernhalte, weil ich doch in einer Gegend wohne, wo relativ viele ältere Menschen äh, leben. Ähm, und dann möchte ich da tatsächlich nicht irgendwie unnötig Risiko eingehen und versuche mich dann da fernzuhalten. Aber das ist schon krass. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so... Ähm, beeinflusst. Aber es ist schon ein großer Unterschied zu so vorher, wenn man dann plötzlich nur noch so wenig Menschen um sich herum hat und ganz viel Zeit für sich selber. Also irgendwann ist dann auch jede Kiste mal ausgeräumt, jede Küche geputzt. Das ist schon ein großer Unterschied. Also ich freue mich über das EO-Angebot, muss aber auch sagen, dass ich glaube, dass die digitale Kirche niemals die echte ersetzen wird. Das habe ich so als Quintessenz schon jetzt für mich rausgezogen, dass es eben doch nicht geht, ohne dass wir uns zusammensetzen ähm, und, und wirklich face-to-face -face miteinander arbeiten oder auch nur schnacken.
1: Hm.
2: Ich, äh, da bin ich bei dir. Also ich glaube ja auch, dass man, also das ist aber wieder ein normaler Alltag, ne? also digital und analog zu trennen, ist auch so ein bisschen 80er. Nee, ja. 90er 90, muss man wahrscheinlich sagen. Aber auf jeden Fall ist es halt, das ist so ein bisschen oldschool. Also zu sagen, ja, das ist analog und das ist digital, das funktioniert nicht. Wenn ich mir eine Sache von dieser Krise jetzt schon wünschen würde, wäre, dass wir am Ende ein bisschen was davon behalten. Also ein bisschen was von dieser ja. äh, von dieser, also losgelöst halt, so ein bisschen die Sachen noch einfach mal auszuprobieren. Das erlebe ich nämlich in der Jugendarbeit ganz gut. Also dass wir Dinge probieren, das ist schön. Und was ich mir wünsche, ist, dass wir auch sowas wie Videokonferenzen tatsächlich äh, weiterhin nutzen. Nicht ausschließlich, aber ähm, also ich habe viele Tagungen irgendwie oder Sitzungen in Hannover oder in anderen Städten, wo ich dann irgendwie anderthalb Stunden erstmal hinfahre oder zwei Stunden oder noch länger. Und dann irgendwie für so eine zweistündige Sitzung. Da würde ich mir einfach hoffen, dass wir uns davon ein bisschen was behalten.
0: Ja, es bietet halt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also ich glaube, ich habe in den letzten Wochen so viel mit äh, EO-Leuten gesprochen, wie schon, also wie vorher nie. Ähm, dadurch, dass wir uns irgendwie jeden Mittag äh, oder Nachmittag im EO-Café treffen, zur Kaffeerunde ähm, da findet doch schon ein Austausch statt, über sämtlichste Grenzen hinweg. Also ich glaube, ich habe noch niemanden Fragen hören, zu welchem Kirchenkreis gehörst du denn? Äh, weil es tatsächlich schlichtweg egal ist, aus meiner Sicht, also so nehme ich das wahr.
1: Mhm. Ist auch so. Also ich nehme es auch so wahr. Ich frage halt schon manchmal so, wenn da irgendwie irgendwelche anonymen Namen sind, wie du heißt. <lacht> und <lacht> ja, äh, ja, genau. Manchmal frage ich halt auch einfach, wo, wo man herkommt, also so aus welcher ja. Stadt. Ich frage aber halt nicht, aus welchem Kirchenkreis, weil ich das einfach spannend finde. Ja. Und dann war da nämlich auch eine eine ehemalige Ehrenamtliche, die halt dann gesagt hat, ja, ich komme ursprünglich aus Brake. Ich so, ach. Wie geil, so, ne? gar nicht so weit weg von Norden haben und ähm, ja, das ist dann schon interessant, weil, wie viele Leute man da kennen, unterschiedliche Leute auch und die vielleicht auch gar nicht so weit weg wohnen, die man vorher ich aber denke. halt nicht kannte. Ja.
2: Spannend finde ich tatsächlich auch diese, also nochmal diese ehemaligen, die dann irgendwie plötzlich wieder so dabei sind, so richtig, ne? also zum einen das Verfolgen nochmal intensiver, was wir tun, aber sich tatsächlich nochmal einbringen können mit ihren, wenn sie denn älter sind, mit ihren Lebenserfahrungen oder wie auch immer. Aber einfach nochmal mit dem Blick von außen, das ist total spannend. Das finde ich auch.
0: Ja. Habt ihr denn eine Corona-To-Do-Liste? Also irgendwas, wo ihr sagt, wo ihr früher immer gesagt habt, mache ich, wenn ich Zeit habe, und jetzt ist die Zeit. <lacht> Hat man ja, also dieses, ich schreibe es irgendwie mal auf und mache das dann nie.
2: Das ist, die, die Liste führt meine Frau. Ich <lacht> gab ja irgendwo so einen Spruch gelesen war, über, über schwarzer Kaffee oder so, von wegen, äh, das Schlimmste für Männer ist, wenn, wenn Corona kommt, weil dann haben sie endlich Zeit für das, was sie immer vor sich her schieben. Ja, tatsächlich ich bin waren wir
0: euch auf dieser Liste
2: dran. Wir, wir waren tatsächlich vor der Schließung von, von so einem schwedischen Möbelhaus und auch vor der Schließung der Baumärkte, die ja inzwischen wieder offen haben. Äh, übrigens, da kommt jetzt mein Sohn rein.
0: Okay, der kommt immer so rein. <lacht>
2: Ähm, waren wir tatsächlich nochmal auch bei Ikea und äh, jetzt habe ich es doch gesagt. Ja. Wir können so nicht reinkaufen, okay. keine Kamera an. Ähm, und haben noch Möbel gekauft fürs Büro und haben auch Farbe gekauft für Küche und Flur und solche Geschichten, weil wir irgendwann gesagt haben, ach ja, wenn wir mal Zeit haben, können wir das machen. Das ist halt inzwischen tatsächlich alles fertig. So, was man okay. Oder auch im Kinderzimmer irgendwelche Deko, die man seit Ewigkeiten aufhängen wollte. Und das hat man jetzt einfach gemacht, weil man tatsächlich Zeit dafür hat. Also ich habe keine Liste, um das zu sagen, aber schon echt mächtig viel geschafft, was ich sonst immer vor mir hergeschoben habe.
1: Also ich schlafe sehr viel. <lacht> das
0: muss auch mal sein. Also Reserven wieder auffüllen. Das ist echt
1: Nein, also ich gehe halt auch spät schlafen, ehrlich gesagt. Am Anfang war es nicht so, weil ich diesen Schulrhythmus noch drin hatte und dann war ich immer morgens um sieben wach. Aber irgendwann ähm, war man dann länger wach und dann noch länger und noch länger und dann kam irgendwann die Anfrage, ach, oh, wir können doch mal wieder einen Podcast aufnehmen. Ja, wann denn? 9.30 Uhr. Ich so, was? So früh? <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, aber auf meiner To-Do-Liste steht, ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und wir haben einen sehr großen Garten und das heißt, da bin ich ein, äh, viel am Arbeiten im Moment. Wir bauen unsere Veranda gerade zu Ende. Einige Tannen mussten noch weg, da muss ein neuer Zaun gesetzt werden. Und das sind im Moment die Sachen, die ich mache. Genau, weil meine Eltern arbeiten immer noch. Das heißt, ich habe hauptsächlich sturmfrei, weil mein kleiner Bruder, der macht auch eine Ausbildung Geil. auf dem Werk. Und das ist halt auch nicht geschlossen. Ja, das ist auch ganz cool, oder? Das ist eigentlich sehr entspannt, muss ich sagen. Und die werden halt auch nicht demnächst, wo es so ist, ja, das wird auch bald schließen, weil mein Vater arbeitet auch auf dem Werk, meine Mutter arbeitet bei Bäckerei. Das sind alles so Jobs, die ähm, nicht so jetzt in nächster Zeit, wo die Firmen schließen oder so, Bäckereien sowieso nicht. Ja, das ist eigentlich ganz entspannt.
2: Familie gut ausgesucht, würde ich sagen. Ja. <lacht> Und Lisa, was hast du schon geschafft?
0: Ähm, ich koche tatsächlich relativ viel. Also ich habe vorher schon immer viel gekocht, aber mittlerweile teste ich ganz viele neue Rezepte aus, wo ich sonst äh, wenig Zeit so hatte. Äh, ich stehe tatsächlich trotzdem spätestens um sechs auf, um einfach so einen Tagesrhythmus beizubehalten, um äh, nicht irgendwann zu vergessen, wann welcher Bo welchen Wochentag wir gerade haben. Obwohl mir das okay. mittlerweile schon durchaus mal passiert. <lacht> ähm, ja, Sport habe ich tatsächlich auch gesteigert, weil man da jetzt so einen regelmäßigen Rhythmus hat und ich gehe bei dem Wetter unfassbar gerne spazieren, ähm, um einfach das Vitamin D mitzunehmen. Und ja. Und ich habe meinen Balkon fertig gemacht. Das hat zwei Tage gedauert. Ich habe äh, hab so grünbelag auf meinem Holzboden. Dann habe ich geputzt und abgeschliffen und gebeizt und geölt und jetzt ist alles fertig. Ich konnte dann tatsächlich auch heute in den Baumarkt, ich habe mich die Tage vorher nicht getraut, ich war um ungefähr 20 nach 7 im Baumarkt und ich musste fünf Minuten auf einen Einkaufswagen warten, äh, weil ja, ja eine bestimmte <lacht> Anzahl rein darf. Und ich dachte, also ich dachte, es sind alle verrückt geworden. Ich habe auch die letzte, das letzte Paket Holzkohle für den Grill bekommen, ähm, also da, da war ich heute Morgen schon echt geschockt. Also ich dachte, das haben mittlerweile so alle Leute alles zu Hause und dieser Osteransturm fällt weg, aber ich war gestern auch nochmal einkaufen, da musste ich auch vorm äh, Einkaufsladen stehen bleiben, äh, weil zu viele Leute im Laden waren. Also
2: verrückt. Ja, aber also morgens um sieben hat wahrscheinlich noch keiner die Holzkohle aufgefüllt.
0: Ja, vermutlich. Obwohl er schon reger Betrieb war, also auch unter den Mitarbeitern.
2: Ja, und dann kommt Ostern, ne?
0: Ja.
1: Ja, dann kommt Ostern. Da haben wir ähm, auch beim EO-Café was anderes. Also es wird nicht so weiterlaufen, wie es in den letzten Wochen immer gelaufen ist. Sondern wir haben von Karfreitag, 15 Uhr, bis zum Beginn der Osternacht, ähm, eine Ruhe. Wo wir Einfach mal zur Ruhe kommen möchten, keine Programmpunkte stattfinden lassen. Und genau das eben, weil wir die, ähm ach, jetzt fallen, fallen mir gerade die Worte nicht ein, die richtigen Begriffe. <lacht> mir
2: fehlen die Worte.
1: Ja, mir fehlen die Worte. Also es sind zwei stille Tage, Jesus ist tot und wir wollen diese Stille nehmen und um Jesus trauern und vielleicht auch einfach mal ein bisschen in die Selbstreflexion gehen. So, Was habe ich in den letzten Wochen gemacht? Wie läuft mein Leben vielleicht im Moment? Ist alles gut, so wie es ist? Wie fühle ich mich? Bin ich zufrieden? Bin ich glücklich mit dem, was ich gerade mache, so wie ich lebe? Und einfach mal zur Ruhe kommen. Und die Stille auch wirklich nutzen und ähm, die Tage auch wirklich ernst zu nehmen. Und da werden wir im EO-Café dann von Karfreitag ähm, bis zu Beginn der Osternacht keine Programmpunkte stattfinden lassen. Und der letzte Programmpunkt, der ist Karfreitag um 15 Uhr, die Passionsandacht. Genau.
2: Genau, da verlinken wir am besten auch nochmal den Beitrag zu auf der Webseite. Genau. Yes. Und was macht ihr Ostern?
0: <lacht> ich fahre tatsächlich zu meinen Eltern. Also wir haben sonst immer mit der Familie groß gefeiert. Aber dadurch, dass bei meiner Tante auch die Großeltern noch leben, die ja wirklich, also die sind kurz vor sehr, sehr alt da muss man tatsächlich das dann doch nicht provozieren und auch meine Oma wird nicht dabei sein, aber ich fahre zu meinen Eltern und zu meinem Bruder und dann werden wir einfach zusammen frühstücken und nachmittags treffe ich mich dann noch mit einem Freund, weil der auch nicht nach Hause kann und das sind auch die Menschen, die ich in den letzten Wochen gesehen habe und das sind auch die einzigen Menschen, die ich in den letzten Wochen gesehen habe und deshalb... Sehe ich da für mich das Risiko relativ gering, ähm, und als einschätzbar, und deshalb habe ich mit mir abgesprochen, dass das für mich in Ordnung ist. Ich habe da tatsächlich länger drüber nachgedacht, ob ich das mache, ähm, aber ich möchte mir einfach auch so ein paar persönliche Kontakte nicht nehmen lassen, ähm, und dadurch, dass ich das sonst relativ eingeschränkt habe und den Rest der Zeit alleine bin, äh,
2: genau, also ich glaube ja auch, dass also so eine vollkommene Isolation erstens nicht notwendig ist und zweitens auch ja nicht, äh, nicht verpflichtet ist. So. Ähm, ja. Und also tatsächlich haben wir auch Kontakt zu Jonas Großeltern, aber nur von der einen Seite. So, also das muss auch so sein. Also das Kind jetzt auch alt, ne? Großeltern. Ja. <lacht> sind, wie wir als Eltern, die sind noch nicht so alt. Ja. Äh, und also ich glaube auch gerade wenn man alleine wohnt nochmal mehr dass man auch soziale Kontakt einfach braucht, um auch mal mit anderen Menschen zu reden und die zu sehen und ich merke halt auch, dass ja. es selbst für uns wichtig ist, die, die denn sonst nur uns sehen, auch durchaus Kontakt zu anderen Menschen zu haben, aber das natürlich so gering wie möglich zu halten, genau
1: Ja. Also wir machen Ostern, Ziel ist natürlich bis dann die Veranda fertig zu haben dann können wir draußen gemütlich frühstücken und äh, mein Bruder kommt wahrscheinlich vorbei mit seiner Freundin und seinem Kind. Und sonst kommen wir aber halt auch nicht mehr vorbei. Mit dem haben wir aber so, das ist auch der äh, mein einziger Bruder von meinen Geschwistern, mit denen wir in den letzten Wochen auch so Kontakt haben. Mit den anderen Geschwistern hatten wir keinen Kontakt. Ähm, also nicht persönlichen Kontakt so, weil die teilweise halt auch etwas weiter weg wohnen. Und dann fährt man da halt nicht hin und er wohnt halt hier auch im Dorf. Und die anderen Geschwister schalten wir aber sehr wahrscheinlich per Zoom-Konferenz oder so dazu, dass wir dann gemeinsam ein Osterfrühstück haben.
2: Ja, auch cool, ja.
1: ja. das haben wir auch bei meiner Schwester gemacht. Als die Geburtstag hatte, am 31.03., da haben wir dann, ähm, wie Geschwister, sie so überrascht mit so einem geburtstag zoom brunch ja.
0: ja, man kommt dann ja auf äh, neue Ideen. Ich finde das ganz faszinierend, was da jetzt so an... An Ideen kommt, wie man eben als doch als Familie auch gerade an Ostern zusammenkommen kann. Finde ich total cool.
2: Ja, gibt es halt viele Möglichkeiten, genau, die wir sonst so sehr nutzen. Ja.
1: Was machst du Ostern denn, Lukas?
2: Ähm, aufs Kind aufpassen, ich hab, äh, weil Vivian das ganze Wochenende arbeiten muss und ähm, zwischendurch vielleicht mal irgendwie einen Kaffee trinken und das Leben genießen und ansonsten muss ich noch was pflastern für unser Gewächshaus, damit das endlich mal aufgebaut werden kann. Ja, Und sonst habe ich nicht so viel geplant. Familie wahrscheinlich eher nicht. Mal gucken. Die arbeiten aber ja. auch, ich glaube, zu 80 Prozent alle im Krankenhaus. Das ist <lacht> sowieso nicht so einfach, die arbeiten. Das ist eine sehr systemrelevante Familie.
0: <lacht> ja, meine Mama arbeitet auch im Krankenhaus, meine Tante in der Apotheke. Das ist schon ja, ihr denn auch eine? Ich schreibe so gerne To-Do-Listen, deshalb habt ihr denn auch eine ähm, Nach-Corona-To-Do-Liste? Also irgendwas, wo ihr jetzt merkt, das vermisse ich wirklich, das möchte ich unbedingt machen. Ähm, ja, gibt's da bei euch was?
2: Chris <lacht> will <du> zu anfangen?
1: <lacht> nö, nö, mach mal.
2: <lacht> ich muss ja, ich also, habe hab keine To-Do-Liste. Ich finde also ich, also ich habe eine To-Do-Liste für die Arbeit, die ist immer lang. Und deswegen mag ich To-Do-Listen nicht so gerne.
0: Da bin ich <lacht> auch ein bisschen anders.
2: Aber ich finde, fünf so eine To-Do-Liste für nach Corona klingt für mich immer so nach Neujahrsvorsätze. Und das tue ich auch immer. Ah, da okay. bin ich nicht der Typ für. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich bei mir ein paar Dinge schon jetzt, aber gerade in den letzten anderthalb Wochen, die ich zu Hause arbeite, ins, äh, ins Bewusstsein gerufen haben. Das sind mehr so grundsätzliche Dinge. Ja. Ähm, Sachen nicht so lange vor mir herzuschieben. Also ich war zum Beispiel, meine Oma wohnt im Pflegeheim, da war ich schon viel, viel zu lange nicht mehr. Und jetzt komme ich halt gar nicht mehr hin. So. Das ja. äh, bewegt einen ja auch so ein bisschen. Oder ich war auch viel zu lange nicht mehr bei meiner Schwester in Hannover zum Kaffee. Einfach Früher habe ich das einfach gemacht, äh, einfach mal hinfahren, Kaffee trinken und äh, vielleicht eine Nacht da bleiben, wieder nach Hause zu fahren. Ähm, ich bin froh, dass ich noch bei meinen Eltern war, die auch weiter weg wohnen. Ähm, da waren wir halt vorher noch, das ist alles okay. Aber auch so mit Kollegen oder so mal zu sagen, ja, wir müssen mal wieder frühstücken gehen oder so, ja, machen wir irgendwann mal, wenn mal Zeit ist. Also so grundlegende Dinge einfach zu verändern und zu sagen, ich will Sachen einfach eigentlich, das kann man sich jetzt gut vornehmen, ne? aber ich will eigentlich Sachen mhm. nicht mehr so lange vor mir herschieben so Und ja. ich möchte einfach ein bisschen flexibler sein in dem, was ich tue, also meinen Kalender nicht mehr so ballern um auch reagieren zu können, wenn zum Beispiel die evangelische Jugend sagt, lass mal wieder einen Podcast aufnehmen, dass ich dann nicht sagen muss, ich habe erst in zwei Wochen Zeit, das <lacht> ist dann auch echt blöd, so das ist für viele Seiten blöd und das will ich eigentlich ein bisschen ändern, also tatsächlich, ob das dann im Alltag praktikabel ist, wird man sehen, ne? das, man nimmt mhm. sich ja manchmal viel vor, aber bei mir wären es eher tatsächlich so grundlegende Dinge, die ich äh, ändern möchte.
1: Also ich ja. bin da auch eher so bei Lukas. Ich mache mir ungern irgendwie Neujahrsvorsätze, was dem ja dann ja auch gleich kommt. Aber was ich auf jeden Fall mache, ist ähm, mit vielen Freunden wieder unterwegs gehen und ähm, vielleicht einfach eine Gartenparty machen oder keine Ahnung was. Aber weil wirklich so, ich merke immer mehr, dass die, ja, die persönliche, die menschliche Nähe auch fehlt. Und ich viele, viele Freunde und Bekannte einfach jetzt schon so lange nicht mehr gesehen habe, was echt... Komisch ist einfach, weil man es nicht gewohnt ist. Ähm, ja, aber so eine richtige To-Do-Liste, was ich machen möchte danach, ähm, habe ich jetzt nicht. Kein, ja. Keine Checkliste. Ich will jetzt noch in den Zoo gehen oder sonst was. <lacht>
0: <lacht> also, ich möchte no. auf jeden Fall in den Zoo gehen, aber das hatte ich auch schon vorher geplant. Und das, also, es sind jetzt halt so die, bei mir stehen die Sachen sozusagen drauf, die jetzt alle weggefallen sind, dadurch, ähm, dass wir jetzt, also, dass es eben alles geschlossen hat. Ich wollte tatsächlich dieses Jahr auch mal in Urlaub fahren. Das habe ich, glaube ich, die letzten boah, fünf, sechs Jahre nicht gemacht. Aber gut, das verschieben wir dann nochmal. <lacht> ähm, ja, und ich würde trotzdem gerne in den Zoo fahren.
1: <lacht> nach Bremerhaven, ne? Nach ja, ja, Berg. In, ja, also Berg. beides.
0: Ich würde gerne einmal in so ein Aquarium, weil ich, also ich finde Unterwassertiere voll cool, und Otter. Otter sind richtig süße Tiere. Äh, aber ich würde auch gerne irgendwie andere Tiere noch sehen. Also,
2: also Ich kann empfehlen, das Aquarium auf Fehmarn ist ja, glaube ich, Europas größtes oder so. Ich weiß nicht genau. Europas größtes Haifischbecken. Und auf Fehmarn kommt es jetzt halt auch gerade nicht. Aber hat ja eh zu. Ja. Ähm, ansonsten kann ich den zu empfehlen, den ich aus meinem Bürofenster sehen kann.
0: <lacht>
1: ja, genau solche Sachen. Der ist auch gut. Ja.
0: Fliegst du da eigentlich manchmal mit, mit einer Drohne drüber? mit du dir Tiere angucken kannst?
2: Wer, eine Krone? Drohne. Drohne. Ach, Drohne. Nee, das darf man <lacht> ja natürlich nicht.
0: Ach so.
2: Aber ich habe das äh, tatsächlich vor ein paar Tagen schon überlegt, weil ich äh, hier mal so ein paar Luftaufnahmen machen wollte, ob ich mir eine den Zoo mal angucken <lacht> gehe. Aber Und
0: dann aus Versehen.
2: Wir spazieren da manchmal hinter Lang, das ist ganz schön. Das ist okay. Ah, okay. Und dann, also ein Vorhaben habe ich aber tatsächlich noch vergessen. Ne? Und das habt ihr auch alle und ich bin da immer noch fest von überzeugt. Also das also die Entwicklungen entwickeln sich ja von Tag zu Tag gibt es was Neues, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir am 26. Juni ein richtig fettes e fest feiern werden. Auf jeden Fall. So, da, da bin ich jetzt einfach von überzeugt, so und da habe ich richtig Bock drauf. Und ich glaube, das wird ein riesen Happening, so, wenn alle wieder raus können und richtig viel Spaß miteinander. Das
1: glaube ich.
0: Ja, und damit damit das stattfindet, bleiben wir alle zu Hause, waschen unsere Pfoten und äh, kaufen keine Hamster. Und bleiben. Also ganz so wie extra. sonst
1: auch immer. Genau. So
0: wie sonst auch immer, genau. Ich finde es faszinierend, dass jetzt äh, viele Leute Handseife kaufen und dann stelle ich mir die Frage, habt ihr euch vorher nie die Hände gewaschen? Ja. <lacht> Aber
2: gut. Also ich habe nie den Hintern abgewischt.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Okay, und, äh, ich glaube, wir sind an einem Punkt.
0: <lacht> genau. Unseren Podcast findet ihr auf Spotify, iTunes, äh, auf unserer Internetseite und sind wir auch auf dieser? Ich ja, ja. Ja, das ja, sind wir auch. Ähm, Überall. Wir versuchen jetzt in der nächsten Zeit doch nochmal ein paar mehr Podcasts äh, aufzunehmen. Wir haben jetzt die technischen Schwierigkeiten überwunden und jetzt, äh, können wir loslegen und äh, ja, falls ihr Themenwünsche habt, worüber wir mal schnacken sollen oder worüber ihr mit uns schnacken wollt, das äh, können wir auch einrichten, dann meldet euch bei uns unter podcast.eo.de und dann hören wir uns schon bald wieder und jetzt wünsche ich euch beiden einen schönen Tag und auch unseren Hörenden wünsche ich einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne, geht raus, Vitamin D ist wichtig, auch fürs Immunsystem und dann bis dann.
1: Bis dann. Das war schön mit euch. Bis dann. Tschüss.